0: Catch, la radio de la bière et du catch, mais en, en podcast. podcast. Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode 24 de Radio Bière Catch, la radio de la bière et du catch, pour notre épisode sur Clash of Champions Gold Rush 2020. 2020, ah. 2020 oui. Ça fait rêver. <rire> oui. Bah mais non, ça fait. Oui. Que... Pas, je me suis pas senti l'obligation de dire 2020, ah. parce que les éditions précédentes... elles ne pas Gold Rush. C'est ça, c'est voilà. ça, c'est ça. Je suis Quentin, et avec moi ce soir, pour m'accompagner, il y a... Chipotman. Ouais, donc Greg. <rire> <rire> et donc
1: Delphine. <rire> voilà.
0: <rire> ok. Est-ce que vous allez bien euh, Pas trop mal, ouais.
1: Ça <rire>
0: va, Tu t'es réveillé <rire> <rire> Ok. Très bien. On va pas divulgâcher ce qu'a pensé Delphine du pay view mais. surtout du main event. Du main voilà. event, surtout, ouais. En tout cas, elle s'est bien reposée. Ah, ouais, ouais. On n'en dit pas plus. <rire> ouais, On bien, Elle
1: a de tour de tête.
0: C'est vrai. Bon. Euh, un pay view euh, qui a pour thème, euh, depuis quelques années que tous les championnats sont, euh, sont en mis en jeu. Normalement. Oui.
1: Quand ça mais... se passe bien.
0: Quand ça se passe bien. <rire> Parce que malheureusement, plusieurs compétitrices cette année se sont retrouvées à, euh, bah, à devoir euh, déclarer, déclarer forfait. forfait. Ouais. Euh, Riot Squad a dû déclarer forfait, euh, et ainsi que Nikki Cross, euh, probablement dans les deux cas pour des raisons de Covid. Même s'il y a, pour l'instant, pas de confirmation est dommage pour elle quand même, parce que ça faisait un petit peu longtemps qu'elles n'avaient pas eu droit à des matchs pour des ceintures, des titres, et là, bah, du coup, ça tombe un peu à l'eau. Alors, il est probable qu'elle n'était pas censée gagner dans le booking, mais et quand même, quand est même toujours, je veux dire... Euh... C'est toujours
1: bien d'avoir combattu pour un titre.
0: Exactement. Yeah. La faute n'a pas de chance. La faute n'a pas de chance. Du coup, la carte a été un petit peu mélangée, ce qui fait que le match qui était prévu pour le kick-off, à savoir... Euh, Zelina Vega contre Asuka a été mis dans la carte principale alors que Cesaro et Shinsuke Nakamura affrontant donc euh, l'Ucha House Party ont eux été mis en kick-off donc mmh là, pour le coup c'est pas de chance non plus pour Cesaro qui a, qui a failli apparaître sur un pay-per-view alors qu'il le mérite largement et bah ben, non non, je... je pense que c'est essentiellement parce que, euh, alors, c'est, louable de leur part, mais ils voulaient pas se retrouver avec un pay-per-view avec moins de matchs féminins sur la carte. Oui. Euh, ce qui est, c'est ce honorable. Est... Ce qui est tout à fait louable. Donc, le pré-show, Shinsuke Nakamura et Cesaro, champions par équipe, euh, de SmackDown. Tout à fait. Qui ont fait face à Lucha House Party. Oui. Euh, on et pas vu le match. On évidemment. a pas vu le match. Euh, parce que c'est le pré-show, voilà. Euh, et les champions, euh, et les champions ont gagné. Ouais. Mmh. Parce que c'est le pré-show.
1: Voilà. Ah,
0: c'est comme ça que ça se passe.
1: Hein et on a ouais. bien pu les voir gagner. Quand Mais bien même.
0: sûr, voir un petit peu cesaro dans, dans un dans un pay-per-view. Très ouais. honnêtement, je commence à, à plus me rappeler de sa tête. Quoi, c'est enfin c'est impressionnant.
1: Alors, Mais il, il, euh, il, il... il
0: te ressemble, sauf qu'il a le non, il être ben, ressemble en fait. Mais plus musclé. En plus
1: musclé. <rire> J'allais dire, je suis pas au courant.
0: Mais je pense que même moi, j'apparais plus dans les pay per view que lui. C'est possible. Que on est à égalité. Toi, toi, je te vois dans le reflet de l'écran. Ouais, c'est ça.
1: <rire> N'empêche que ils auraient pu raccourcir les deux derniers matchs et caser ce match-là oh. dans le show.
0: Euh, ouais, tout à fait. Ouais. Mais après, ça aurait été supprimer le pré-show, qui est extrêmement important parce que... Mmh. Y a... Enfin, Non. Il faut, il faut rabaisser des gens de temps en temps, c'est la tradition. Et Césaros ça faisait au moins deux pay qu'il qui n'avaient pas été rabaissés, donc, voilà.
1: Mais C'était lui dit.
0: Mais on pourrait pas tourner un peu? Non, c'est toi qui se remilie encore une fois.
1: On a tiré au sort, c'est tombé sur toi, c'est tout.
0: Enfin, ceci dit, après, il y a des gens comme Ricochet qui, qui font pire qu'à qu oh, permettre en, enfin, en, en on en reparlera. Non, après. mais c'est simple. Plus, euh, à la WWE, plus tu souris, plus tu te fais brimer. Et c'est ça. Et Cesaro et Ricochet, ils arrêtent pas de C'est de ça, de ils ont vraiment l'air trop sympas. Allez, hop, dans le fond de la carte, Mero. Bref, carte principale, avec, donc, le premier match qui était un... Triple Threat, ladder match entre AJ Styles, Sami Zayn et le champion intercontinental, Jeff Hardy. Jeff Hardy, Avec la particularité de l'enjeu de qui était de, que Sami Zayn ne reconnaît pas euh, la perte de la ceinture parce qu'il avait dû être écarté pour blessure. Donc, Jeff avait profité de la blessure, entre guillemets, si on peut dire. Pour devenir champion, Sami Zayn ne refusait de
1: D'abandonner sa ceinture.
0: Voilà. Donc il y avait au-dessus du ring deux de ceintures de deux champions accrochées, celle de Zayn et celle de Jeff. De Jeff. Ouais. J'étais en train d'essayer de, me... de me rappeler. Je crois qu'il y avait eu un autre champion entre. Il y a eu un autre champion entre Jeff et Sami. Il y a eu Jeff Styles. C'est pour ça d'ailleurs. C'est était... pour ça qu'il est là aussi. C'est hein. pour ça qu'il était là. C'est parce qu'il était champion intercontinental aussi. Deux ceintures en l'air suspendues au-dessus du ring. Des, des, plein échelles, échelles. des échelles. Plein, des échelles, plein, plein de tailles, échelles. De tailles diverses et variées. Pour, pour induire en erreur les catcheurs Et ça, c'est vraiment pas sympa. Et c'est
1: pas gentil, parce qu'ils se trompent.
0: Ouais, voilà. Ils sont pas aidés non plus. Oh mon Dieu, cette, cette échelle, elle est vraiment trop courte. Mais moi, je suis pas suffisamment
1: grand, j'y arriverai. C'est tu
0: sais ça, je suis complètement sûr que cette échelle de 23 moi, cm... Mètres
1: 46 hein. Voilà,
0: permettra de décrocher la ceinture. Euh
1: bon on se moque mais ça ils l'ont quand même moins fait que dans d'autres euh, ladder match qu'on a pu voir
0: non là c'était un vrai ladder match ouais, avec de, un bon usage le, le, des échelles euh, euh, qui volent ils se sont ouais, ils ont ils ont, pro... ils ont livré une bonne prestation ouais. ouais. une très en bonne sens, manière un... de, de démarrer chaud moi j'irais au-delà de... prometteur moi j'irais ouais. au-delà de la, de la bonne prestation c'était un très bon match ouais. Ouais, ouais. Ouais. avec notamment Évidemment, des gens qui ont été punis parce que les ladder match c'est fait pour ça. Donc, oh, des gens qui des se font des sauter chiens. dessus. Ou des gens qui atterrissent sur des trucs qui sont pas prévus à cet effet. Ou euh, qui
1: prévoient un piège pour un autre et qui tombe en plein dedans.
0: Voilà. Donc, euh, mention spéciale à Sami Zayn qui... Ouais, qui a servi un peu de bouc émissaire. Hein. Donc, il s'est pris un Swanton Band de Jeff Hardy euh, du haut de, de l'échelle.
1: Un Suplex des deux de styles qui a fini sur une échelle.
0: Donc, voilà. Il a, alors, il a fini sur une échelle, puis en se tortillant, il a rebondi sur la corde pour retomber sur l'échelle. C'était. toute beauté. C'était <rire> magnifique. C'était magique. C'était <rire> magique. Ah, on aurait dit une simulation euh, de Neymar à la Coupe du monde, c'était beau. Franchement, il y avait, il y avait du, il y avait du grand A.
1: Il y a aussi eu des belles chutes euh, sur échelle, enfin, chute avec échelle ou depuis l'échelle de Jeff Hardy. Tout à fait. Qui nous a fait du Jeff Hardy là. Ouais, Jeff
0: Hardy, il a fait un truc bizarre. à Un moment, il s'est, euh, pour pas se faire déséquilibrer, pour pas se faire pousser de l'échelle, il, a, il, il a grimpé <rire> au fur et à mesure qu'elle basculait ouais. pour se retrouver à plat sur. Euh, la partie euh, normalement quasi verticale de l'échelle. Oui, c'est-à-dire ça, ça, ça trouver les pieds. Les euh, pieds en les haut pieds sommet. Sur, le, les pieds sur le haut de l'échelle. C'est euh, ça. La tête, la tête. Euh, qui... Vers le bas. Vers, vers le bas, mais bon, comme l'échelle était à l'horizontale, bah, il était lui-même à l'horizontale. Voilà. Et puis après, euh, bah. L'échelle qui a basculé, il est parti. L'échelle a basculé, il est parti avec. C'était c'était ouais. c'était dangereux. Ça en tout... a
1: fait un joli dessin sur le cahier de Quentin.
0: Ouais, mmh. sa Samis... j'ai marqué J'ai marqué des ouais. quels quand même hein. <rire> C'était dangereux C'était <rire> très dangereux sa oh, ouais. qui assez vite a, a été couvert Vraiment de grosses traces rougeâtres Ouais, c'était la fête aux équimoses pour sa oh, Zeng C'est hein. clair Qu'est-ce que t'allais dire hein, euh,
1: J'allais dire qu'on a eu beaucoup de Oh punaise, oh mais non, mais ils sont cons Mais faut pas faire ça mais...
0: ah, euh, ouais. Donc il y, y, y a eu aussi des... Une bonne idée de Sami Zayn qui a décidé de la jouer un petit peu stratégique ouais, et qui bien. est donc venu avec enfin une stratégie euh, J beaucoup. niveau niveau <rire> W <WWE>, hein, euh, <rire> c'est pas voilà c'est pas non plus Sumsu hein c'est pas l'art de la guerre quoi donc long. il avait caché euh, des menottes, dans deux paires Deux paires de menottes, oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait deux adversaires, ça c'est déjà... Déjà
1: de... ça pour un catcheur, c'est deux... Ça haut dénote
0: haut. un QI moyen, euh, voilà, un QI supérieur à la moyenne. En fait, il s'est compté, il... Hein. Voilà. Donc il a sorti... Euh, il a sorti <rire> donc des menottes et il a accroché l'une de ses menottes dans le, le earplug. <rire> oui. Voilà, dans le, dans le earplug de, de Jeff Hardy pour l'accrocher <rire> à une petite échelle, ce qui fait que Jeff Hardy... <rire> jusqu'à la fin du combat
1: il a essayé de se
0: <rire> trimballer avec le, la, le petit coup d'échelle qui était suspendu à son oreille voilà, c est, c est... enfin il la tenait quand même mais c'était quand même assez rigolo ouais, mais, bah, ouais, mais en gros il avait voilà. il
1: avait une
0: échelle à couche il y, des... ah, y, y avait Edge Styles aussi qui à un moment s'est retrouvé, euh, retrouvé menotté à Samy Zayn ils mm -hmm. se sont mis des coups mais Sammy Zayn comme il était vraiment de très loin le plus malin ce soir il avait pensé à prendre les clés avec <rire>
1: Et ouais, ouais ah, parce qu'en plus, c'est pas tout de prendre les menottes. Faut penser ça. aux clés. Et
0: il y en a là-dedans. Donc, sérieusement, <rire> <rire> plus gros QI de tous les 4 Oh champions. là 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 <rire> là. Je veux dire, je pense que Randy Orton, il va regarder trois fois le match en replay pour essayer de comprendre toute <rire> l'action. ça va vite, hein. <rire> voilà. Donc, il a réussi à se décrocher, Samit Zayn, à prendre...
1: Mais euh, attends, d'abord, on a eu quand même un très beau... Euh monter d'échelle de Edge Styles avec Sammy Zayn en sac à patate sur le dos. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Menottés ensemble.
0: Voilà. Donc, ils étaient menotés ensemble. Voilà, Zayn se dégage profitant du fait que Jeff Hardy a essayé de taper Edge Styles avec l'échelle qui pendait au bout de son oreille. Oui, c'est ridicule à dire comme ça, mais euh, c'était ridicule à regarder aussi. Exactement, <rire> si, c'est vrai, vrai, Voilà. Donc Sammy Zayn en a profité pour se détacher, attacher l'extrémité le, de sa menotte à ah, un, un barreau d'échelle plus bas. Donc, uh, J-Style, ils étaient complètement bloqué Et ils pouvait pas monter. Voilà, ils vous pouvaient pas monter. Il y avait euh, Jeff Hardy <rire> qui était en bas avec son échelle au bout de son oreille. Et puis, du coup, Sabine Zen est monté tout en haut et il a réussi à décrocher. Donc, on en rigole. Ceci dit, ça restait un bon match.
1: C'était très sympa. La hein, fin mais...
0: était un peu comédie mais euh, voilà
1: mais c'était sympa moi j'ai
0: trouvé ça beau. mais c'était une
1: comédie de bonne qualité j'ai trouvé
0: j'irai un... ouais, pas jusque là mais euh,
1: euh... par rapport à ce qu'on a pu voir précédemment
0: oui mais mais par contre c'est vrai que quand ils ont quand ils ont accéléré quand ils ont mis de l'intensité c'était bien le... j'ai beaucoup aimé le travail tout le long du match et j'ai trouvé même si le finish est complètement ridicule <rire> c'est 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 d'une part le, le le côté complètement le... Jeff Hardy avait une échelle attachée au bout de l'oreille. Ben voilà, oui. C'est tellement complètement hein
1: assumé, tu vois. Que voilà. euh... Rien que
0: pour la beauté du geste, euh... c'était pas mal. J'ai encore, euh... j'ai encore. Rêvé d'elle J'ai encore rêvé d'elle. je <rire> euh... rêve aussi. Ouais. Et j'ai, elle a encore la clé de la menotte dans sa poche. Et oui. Et, Et puis voilà quoi. Et surtout, surtout, surtout. Et ça, c'est complètement biaisé, comme avis. À la fin. Sammy et champion est continental ouais. ouais. et euh... Ouf, au niveau des pronos moi je m'étais planté vous vous aviez eu raison. Oui. Euh, Charlie et Wendy qui ne sont pas là ce soir mais qui enfin qui ont regardé le pay-per-view avec nous mais qui ne sont pas là pour l'enregistrement nous ont communiqué leurs leur euh, leur pronos. Euh, bon... euh,
1: Wendy avait, euh, avait bien pardon, Wendy avait bien vu euh, Sammy Zayn.
0: Ouais. Donc moi j'avais dit Jeff Hardy tout en craignant quand même que Jeff Hardy fasse un truc stupide pour le spectacle, mais qui lui coûte euh, le titre. Bon, ça n'a pas été le cas. Sami Zayn remporte. Se, se
1: faire accrocher une échelle à l'oreille, c'est vrai que c'est pas un truc stupide.
0: Oui, mais c'est pas entièrement <rire> sa faute, si ce n'est qu'il se trimballe euh, sur un ring avec des euh, avec des earplugs. Mais mais du du coup, bah voilà, bonne bonne nouvelle. Ça, Sami Zayn, euh, voilà, ça fait du bien oui, de se tromper quand c'est pour ça.
1: Même je repense à l'oreille de Jeff Hardy. J'avais je j'avais remarqué son son gros écarteur euh, à un moment dans le match. J'avais dit, c'est quand même un truc, c'est super dangereux. On peut s'accrocher dedans, ça doit ouais. faire. Et eh bien ça
0: va ouais, pas rater ouais. hein ouais. Ah, On peut s'accrocher dedans ou on peut accrocher quelque chose. C'était il y a deux ans quand Diorton avait fait un euh, joujou avec un tournevis euh, oui, dans, dans, dans l'oreille de... euh, dans, dans son lobe d'oreille. Mm. Tout à fait. Ah... Bon, écoute. Voilà. Ouais.
1: Mais globalement, c'est un match bien sympa. Il y a
0: probablement une blague à faire sur des opportunités, des trous, et puis, ouais. et puis voilà, <rire> quoi. je suis trop fatigué pour la trouver.
1: <rire> On va laisser l'imagination à nos auditeurs. Euh... Tout à
0: fait. Dites-vous que c'est une métaphore pour le golf, ou que sais-je. Ouais. Le match suivant opposait Aska, championne donc d'Euro, à Zalina Vega, qui euh, faisait ses. C'est début, à ma connaissance. C'est début en solo, en pay-per-view. En 3, solo, en paper view. Et comme on est très méchant avec à Vega, on a, euh, on zappé a zappé le match. ce match pour, voilà. euh, d'une part parce que on essayait de gagner du temps sur notre visionnage et d'autre part parce que on n'avait entendu pas forcément du super bien de euh, la qualité du match en question. Et, voilà. et vu
1: ce qu'on a vu après, ça devait, bref, je, je ne spoilerai pas
0: le <rire> suite. Donc, Aptory <rire> Aska, garde sa ceinture. Ouais, toujours championne. Mmh. Voilà, donc c'est ce qu'on avait tous dit au niveau des pronos. Oui. Donc euh, De toute façon, il n'y avait pas vraiment de... Ça, on s'était basé aussi sur le fait que justement, le, le théorème... Le, le match était en préchauffe. Le théorème voilà. du kick-off, donc euh, on se dit en général, il y a peu de changements, donc on s'était un peu basé là-dessus, mais ça reste valable. Le match suivant, du coup, opposé. Alors opposé Apollo Cruz contre le champion US Bobby Lashley. Voilà.
1: Apollo Cruz qui était accompagné de Ricochet. Ricochet, ouais, qu'on
0: qu va bientôt surnommer le Chat Noir. <rire> 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 et euh, et, euh, et Bobby Lashley qui était accompagné du euh, chef de The Heart Business. MVP. Euh, MVP. Mantel Vantavius Porter ouais, de non. son nom entier. Si, si. si c'est si, ça. ça, ça, ça. ça. Man Dieu, Mantel non. Vantavius Porter, ouais. ouais. Ah, ouais.
1: Ah, putain, je pensais que ça faisait, euh, ça faisait référence à sa valeur en tant mais que bien capteur, sûr, aussi, pas... Mais bien sûr, aussi,
0: mais c'est c'est des mais jeux de mots. Et enfin, et je veux dire, c'est...
1: Je bien, mais bon... Il ouais. faut, faut que le jeu de mots aille
0: jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. C'est le royaume du Garambar, la WWE. Je veux dire, que c'est comme tout... C'est comme tous ces... Euh...
1: Les noms de finisseurs Non, mais c'est comme
0: tous ces catcheurs qui ont comme initiale KO. Il ouais. mmh. euh, y a Kevin Owens, il y a Kenny Omega, il y a, il y en a d'autres. Euh...
1: Randall Kiss Horton
0: Ouais, Randall un petit extrait. peu. Ouais, ouais, mais Ça, ça je pense que c'est son vrai nom. je, oui, crois oui, que je, pense, je pense que c'est son vrai nom. <rire> <rire> Kyle O'Reilly Peut-être, euh... ouais, je sais pas. Est-ce que c'est son vrai nom ou pas Je ne sais plus. Bon, bref. Ouais. bref. On va faire... Euh... <rire> Ce là-dessus. <rire> euh, oh, du coup, oh, Sono, Voilà, c'est lui que je cherchais. Voilà. <rire> donc et donc il y avait deux beaux bébés qui étaient face, qui se faisaient face dans le ring ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match
1: euh, Il était correct. Ouais. Euh, il fait une qui souffle. Bon,
0: mais il sortait pas de l'ordinaire.
1: Voilà, c'est ça quoi.
0: Euh, euh, c'est ça. Bah, C'était un match. C'était un match bien fait. Euh, puis voilà euh, à l'exception d'un botch très artistique ah, oui, oui, la, 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 la de parce qu'à un moment euh, Apollo Cruz assène un coup de coude à Bobby Lashley qui est dans les cordes à ce moment-là et Bobby Lashley s'arrête pendant une seconde on sent qu'il y a un moment de flottement et Bobby Lashley, tel un super vilain de de, de Ken le survivant, euh, réagit à l'attaque en retard. En différé, c'est ça. Et se jette à travers les cordes. Mais c'est parce qu'il a eu un point vital <rire> touché. Et on l'a pas vu tout de suite. Il ne le savait pas, mais il était déjà en dehors du ring. Mais c'est un peu comme les dinosaures. faire que tu leur marchais sur la queue, il paraît qu'il y avait une certain, un certain temps de latence avant ah ouais. que ça monte au cerveau. bah Lui, c'est pareil. C'est à, juste... à cause de tous les muscles.
1: Mais juste après ça, il y a, euh, Apollo Crews qui s'est attaqué, du coup, à, à Bobby Lashley. Ou je mélange deux Non, c'était en... Ah, Alors, et... le problème,
0: c'est qu'ils sont tous les deux, c'est qu'ils sont tous les deux musclés. Oui. Euh... Ouais, ils ont trop de muscles. Euh, Apollo Crews, c'est le mec qui avait...
1: Euh, un pantalon le noir.
0: Le... non. non, non c'était Bobby Lashley. Bobby Lashley. Un euh... <rire> <Les> pantalon noir. <rire>
1: Okay. Voilà, donc c'est Apollo Crews qui a sauté sur Robbie Lashley, qui venait justement de sauter au-dessus de la... Oui, oui. De la corde. Tout à fait. Et donc il y a eu un replay de cette action-là, et eh ben ils n'ont pas montré le moment de la chute du ring. Ils ont non. commencé juste avant et ça a fait un replay qui a duré à peine deux secondes.
0: Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Mais de toute façon, oui, on sait que, on sait qu'Apollo Crews, par rapport à son gabarit, il est capable de faire des acrobaties, et le, le saut périlleux arrière sans élan, c'est un peu sa marque de fabrique.
1: Même quand c'est à travers les cordes.
0: Ouais, mais c'est ça, ça reste pas mal. Et, et face à lui, Bobby Lashley, tout en tout en physique, lui, il cherche pas à faire des saltos, il cherche à il cherche à punir. Mmh. Le match a été relativement court mmh. euh, et Bobby Lashley s'impose, grâce à son full Nelson. Hein, donc on le rappelle à chaque fois, mais euh, voilà, il, il se met derrière son adversaire, il plaque ses deux mains, il passe sous les aisselles de l'adversaire et et il plaque ses deux mains dans la nuque de l'adversaire. L'adversaire, il est obligé d'abandonner. Oh. Euh, bon, ok. <rire> parce que parce que hyper extension des pectoraux, ouais, fait mal. Euh, des pectoraux, des dorsaux, des des, euh, des, des écellos, euh, Voilà. Quoi. <rire> je, serais, je serais intéressé. Il faudrait qu'on discute avec un mec qui fait vraiment de la lutte gréco-romaine parce que je suis persuadé que. Alors je dis ça. Après, quelqu'un va me mettre dans un full Nelson et je vais pleurer comme un bébé. Tu Mais sais. Je, suis, je suis persuadé que ça doit pas être si douloureux que ça et que le plus chiant avec le full Nelson c'est qu'en fait ça t'empêche de, de contrôle. faire. contrôle pour moi. ça t'empêche de, de faire des trucs avec les bras et que du coup t'es très embêté. Alors, Alors si... on
1: peut taper sur la tête.
0: Ouais, si on a. On peut taper. Si... Ça. Voilà, si on a des auditeurs <rire> qui sont spécialistes de lutte qui nous explique un petit peu l'effet euh, supposé du Full Nelson. Est-ce que ça pourrait vraiment être utilisé par un, comme comme un finisher On est curieux.
1: Et sinon, pourquoi ça, ça s'appelle Full Nelson
0: C'est parce que quand tu le fais sur un seul bras, c'est un demi-Nelson. Ah. <rire> Pour de vrai, en plus, le demi-Nelson, ça existe. Ah bah voilà <rire>
1: Nelson, c'est quelqu'un qui a trop entendu Nelson Maffort. Qui... <rire> je sais pas moi,
0: pourquoi ça s'appelle la foule Nelson Il y a probablement, ouais. probablement un, euh, un lutteur du 19 19e siècle qui s'appelait Nelson, ouais. qui faisait, qui faisait ce genre de truc quoi. Euh, si je devais parier. Hein. Ou peut-être qu'il y, y a eu un match entre l'amiral Nelson et Napoléon, et en fait c'est pour ça que <rire> Napoléon a abandonné. C'est pas euh, voilà. Allez, on va on va ah, il pouvait plus tenir son
1: estomac Il a, estomac, il a tapé 1, 2,
0: 3 et du coup il est parti à Saint-Hélène On va se faire, faire, <rire> faire Tu euh, inventer euh, un peu l'histoire On va se faire une minute culture, culture. Technique de contrôle Il hein, est marqué hein. utilisé en lutte C'est une double clé de tête pouvant être dangereuse pour les vertèbres cervicales okay. Oui d'accord C'est plus une technique d'immobilisation Ou de soumission servant à contrôler un adversaire Qu'une technique permettant de finir réellement un combat Il précise quand même mm. Voilà c'est tout Bon, bon, écoute, euh, il faut oui. même
1: des cartes de Nelson pour défendre. Fait. Il a été suggéré.
0: Euh, oui. Il a été suggéré qu'il a été nommé euh, d'après Horatio Nelson. Ah bah du coup j'avais raison. Ah bien. Qui a utilisé des stratégies basées sur euh, l'immobilisation, euh, le contrôle, l'encerclement de l'adversaire. Euh, D'accord. Pendant les batailles du Nil et de Trafalgar. Eh ben bah, tu ouais, vois, bon, hey, Comme quoi hey, J'étais pas si loin. Hein. <rire> comme quoi
1: même dans les conneries, des fois
0: Oui. Ah. Donc, toujours est-il que Bobby Lashley conserve une nouvelle fois son titre et que ça fait une paire de fois maintenant qu'on voit ce match. On n'a pas spécialement besoin de le revoir encore. Je pense enfin, que pas, la... pas
1: celui-là, mais cette confrontation. Oui, cette entre... confrontation-là.
0: Donc, euh, voilà. J'espère que la rivalité est finie et qu'ils iront chacun vers autre chose.
1: Vers d'autres horizons.
0: Moi, je pense que le futur d'Apollo Cruz, s'il veut gagner, ce serait de rejoindre euh, Heart Business. C'est sans doute le meilleur move qu'il pourrait faire. Et surtout, ne plus traîner avec Ricochet parce que lui, il porte vraiment la poisse. Déjà, quand il combat, il perd tout le temps alors qu'il est euh, très honnêtement, objectivement génial. Et là, maintenant, même quand il accompagne des gars, euh, les gars perdent. Donc, euh, faut qu'ils arrêtent. Quoi. Match suivant. Euh... Street Profits. Street Profits qui sont euh, champions par équipe d'Euro. Tout à fait. Contre l'équipe de André El Garza et, et Andrade. André. Et... Voilà. Les beaux latinos Les beaux latinos ah,
1: Pourquoi tu me regardes en disant ça
0: Parce que si je regarde Quentin, il s'en fout.
1: <rire> J'aime bien les beaux latinos
0: <rire> Oui, tu aimes bien les beaux latinos mais... <rire> J'aime bien, bien Andrade Oui euh, bah ouais. T'aimes bien quand il a quand quand il il avait avait son, son pantalon, pantalon. Ah, Ça, c'est Andrel Ah, merde, merde. <rire> Ça, c'est Andrel qui enlève son pantalon en C'est vrai, t'as raison C'est vrai garde... qu'Andrade, il regarde... il garde le pantalon pendant... Le ah, oui, pantalon oui, à l'école, il oui. y
1: des genouillères de rouge.
0: Et puis, il n'a dieu oh. que pour Charlotte, en plus tout à fait. Et Wendy a regretté le look de, d'Andrade parce que il avait, euh, des, genouillères, des genouillères. par-dessus le pantalon et que le pantalon était un pantalon à écaille. Euh, que c'était un euh, look spécial. Petite pensée pour toi, Wendy. Euh, oui. euh, moi, je m'en fous, je le trouve beau. Voilà. <rire> Donc, face à eux, le strip. Et profits. toujours
1: pantalon assorti à sortie, c'est lui d'Andrade.
0: Bien sûr. Euh, non, inverse. Inversement, c'est ça. André avait un pantalon assorti et un, un slip à sorti Au euh, slip de. Au pantalon d'André. On n'a Donc... pas vu le slip d'André,
1: malheureusement. Mais... Oh. <rire> euh... Tu vois, les latinos, <rire> c'est
0: pour Quentin. Ok. Eh ben, eh ben, du coup, il n'en pas pu, il a pas pu en profiter longtemps, non. parce que le match a tourné court. Court. Ouais. Voilà. Il était plutôt bien parti pour le ouais. coup, avec. Euh, bah, des deux équipes qu'on sait qu'on sait savoir fonctionner ensemble et il euh, y avait alors c'était sur une, un mouvement qui m'a semblé relativement anodin Non, c'est une mauvaise réception je pense mais hein. ouais d'un coup euh, André Garza s'est effondré euh, l'arbitre a fait tout de suite euh, a mis tout de suite les bras en croix André Garza a roulé Andrade a pris la relève et alors là pareil hein, je veux dire c'est grave d'en arriver là mais s'en étant suivi un tombé complètement botché ouais où, du coup donc c'est Dawkins qui a fait un spinebuster sur euh, bah sur euh, Andrade, sur Andrade oui coup. mentionnant quand même que que Doc, euh, Dawkins avait avait fait un peu le ménage et, du ouais, coup, et, a, et donc Andrade a relevé l'épaule avant le compter de 3 bien euh, avant le compté de 3 et, et donc il avait clairement pas compris que le match devait s'arrêter voilà et l'arbitre a compté jusqu'à 3 quand même Voilà.
1: Et puis, ding, ding, un bleu, pouf et pas le 3 voilà
0: c'était fini et... Étonnant, mais voilà, le match se termine comme ça. Même Dawkins, qui avait commencé à faire sa tête de « Oh là là, c'est vraiment dommage, simplement de... »« Non, t'as gagné
1: oh !»« Ah, d'accord !»
0: Et tu voyais qu'il avait du mal à transitionner, en fait, entre le la déception et la joie. Donc... Euh... <rire> Ouais. Donc André El Garza, tu as, tu as regardé du coup a priori Blessé à la hanche. Blessé à la hanche. Oui. Luxation de la hanche, ça doit pas faire du bien. Donc c'est vraiment un pay-per-view un, pay un petit peu maudit hein, en termes de booking. Euh, entre Nicky Cross, euh, ouais. Liv Morgan Ruby Riot et maintenant euh, Garza. André Garza qui se qui se retrouve écarté. C'est quand même pas de bol. Ouais, ça fait c'est un peu c'est un peu le pay-per-view maudit hein. euh... ouais. C'est dommage parce que le match avait, avait, avait quand même du potentiel. Non, de toute façon, ouais, de toute façon, je
1: veux dire. Mais ouais. Du
0: coup, au niveau des au niveau des pronos, c'est un petit moment qu'on n'a pas fait le point. Donc euh... donc Asuka, tout le monde avait dit Asuka. Là, euh, Apollo Cruz contre Lashley. Bobby Lashley. Tout le monde
1: a dit Bobby Lashley. Ouais. Yeah. Et ensuite, là, il ben, y avait Charlie, Wendy et Greg qui avaient dit parier sur euh, Street Profit. Donc, okay. hey. Voilà. voilà. Et donc, pour l'instant, Wendy fait un sans faute.
0: Ouais. Le match suivant, opposé. Alors, normalement, le match suivant devait opposer Bailey contre Nicky Cross. Cross. Tout à fait. Et donc, Bailey, qui n'avait plus d'adversaire, a pris le micro, a fait, est ouais Il <rire> a plus personne bon. Mais, machin, Je suis la meilleure, vous êtes toutes nues n'importe qui, qui Ziva peut Bouffon, me défier, Comme n'ont par, jamais parlé les jeunes, même en 90, <rire> c'est ça, <rire> <rire> exactement. Elle a dit, texto, Ziva Bouffon, <rire> voilà. <rire> Et comme... Euh, <rire> Aska apparemment sa spécialité maintenant ça va être de faire deux matchs par pay-per-view. Ben bah oui mais elle est encore dans le bâtiment. et ben bah, oui. Elle, est, elle, elle, a, elle a payé
1: sa place elle, elle, a, elle assume hein. Elle, elle, elle
0: allait douche. prendre sa douche on, elle entend d'un coup vas-y je, je, je fais un open challenge je vais vous battre ben bah, bah, allez bah, je, je suis chaude. En plus le match contre Zainé à Vega a pas duré longtemps donc euh, allons-y. Tu encore Et, plein d'énergie Oui, en avant-guingan, parce qu'elle dit vraiment en avant guingant ah ouais, ouais, ouais. en, ja en japonais. En japonais.
1: <rire> <rire>
0: oui. <rire> ikozo guingan <rire> <Et> Voilà. <rire> c'est ça. Bon, ça, ça perd un peu la traduction. Euh, quand tu
1: dis ça,
0: les japonais, euh, ils sont un peu perturbés. <rire> <rire> Je
1: suis sûr que Gingang, chez eux, c'est une insulte en plus. Hein.
0: Ah, c'est possible. Ah euh, oui parce que bon normalement là, au Japon ils ont pas de voyelle nasale alors donc voilà. voilà ça fait deux fois une voyelle nasale ça doit être horrible Gagant bon. <rire> <Ouais. rire>
1: <Gingon. rire> quoi
0: donc en tout cas euh, Aska qui a relevé le gant de Benet <rire> ah bon c'est vraiment comme ça qu'on dit pour une fois que je, je, je sors pas de black pourri je
1: sais
0: mais je suis sur Gagant <rire> ah merde ouais, le gant. alors relevé Gingon. le gant ah non ben je mmh. le ah. non j'aurais pu la faire pour de... <rire> volontairement mais c'est c'est pas le cas et le match, lui aussi, va tourner court. Oui. Ouais. Et parce que, à un moment, Bailey, elle a décidé, euh, j'en ai marre. Ouais. Et elle prend une échelle et... Pouf. Non, pas une échelle. Euh, une chaise. chaise. Ouais. C'est ce qui, ce qui ouais, fait, fait mal. C'est pareil parce que le problème, c'est qu'ils ont des petites échelles, c'est des escabeaux, vrai, alors, bon, c'est vrai, tu peux pas Ouais, mais là, c'est noir
1: et c est, c est, c est, c est, ça se déplie pas dans le même sens.
0: C'est vrai. C'est vrai. Toujours est-il que, donc, euh, forcément, oui, gros coup de chaise sur Aska disqualification, ce qui fait des affaires de Bayley, parce que du coup, bah, comme elle est disqualifiée, elle perd le match, certes, mais, mais elle ne perd pas le titre. Mais elle ne perd pas le titre. C'est débile, cette règle. C'est une règle complètement débile, qui n'existe que, qui... alors, je crois qu'elle n'existe qu'à la WWE. Plus, hein, euh, parce que, parce que, parce que, parce que ça permet. Cette règle permet de faire du booking de merde. <rire> ben, ça là, permet quoi. aux méchants de, de 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 conserver les titres à peu de frais. Hop, tu fais exprès d'être disqualifié, tu t'en fous. C'est feignant. Voilà, tu le fais deux trois fois jusqu'à ce qu'on te force à faire un match sans disqualification et là t'es embêté. C'est ça. Enfin, t'es embêté, oui et non parce qu'après tu peux faire tous les coups du méchant en bah, c'est
1: pas disqualifié, oui, c'est clair.
0: Voilà. Donc, le match qui tourne court, Aska, qu'on ne reverra plus, donc bah, elle a ouais, pris non, plus, un plus. ou deux coups de chaise et c'est fini, parce que intervient une personne qu'on devinait dans les parages, à savoir Sacha Banks. Donc Sacha Banks qui était convalescente parce qu'elle avait une minerve, mais pas si convalescente que ça parce qu'elle avait quand même euh, une tenue qui était pas proche d'une tenue de ring, c'est-à-dire un, un je sais pas parce que tu as une minerve que tu peux pas enfiler un string. C'est vrai. Astra. <rire> <Astras>. Oui, astra. Avec médicinale. Donc elle avait oui. elle avait effectivement un, des pires. un soutif gorge oui, un donc un, un jogging avec des, des ficelles voilà qui faisait penser oui. à un string astra aussi. Donc euh, la tenue que voilà, que, qu'on, qu qu porte
1: facilement pour faire un tour dans le métro.
0: Le week-end, pour sortir les poubelles, tout ça, quoi. Écoute, si t'étais une bonasse internationale, tu t'habillerais comme ça. Mais j'aimerais, <rire> j'aimerais tellement être une bonasse internationale et pouvoir m'habiller comme ça. Toujours est-il que, euh, elle a commencé à s'occuper de Bailey elle-même avec une chaise. Euh, Bailey, à un moment, on a cru qu'elle allait, av allait avoir le dessus. Euh, ça n'a pas été le cas, Sacha Banks euh, l'a emporté et à un moment elle jette rageusement une chaise en, en direction de Bailey qui l'esquive de justesse et qui fuit. Ouais. Tout bêtement. Elle
1: l'a tabassé avec un canne de stick entre
0: tout. Cas. Oui, elle lui a mis quelques petits coups de canne de stick, tu fais bien de le dire. Donc voilà, un non-match. Un le... non-match,
1: ouais, un non-match. Entre
0: le, entre le non-match sur blessure et le non-match... Ça, ça. non-match. Voilà. Et du coup, après, euh, c'est un peu dommage parce qu'il aurait mieux valu bah, faire des vrais matchs parce qu'il... Les deux qui restent ont pas été extraordinaires, oh, Donc, on va commencer, ben, dans l'ordre chronologique. Je hein. qu'ils auraient pu faire bailer contre César. Le oh. bois, par exemple. <rire> Pardon. Ouais. J ai, j ai, je cherchais des idées de matchs qui auraient intéressant à voir. Donc. Randy Jordan contre Drew McIntyre. Un
1: ambulance match. Voilà. Mm -hmm. l'heure,
0: Alors d'ailleurs, je m'excuse euh, auprès euh, auprès de tous nos, amis nos auditeurs, euh, <rire> électeurs, ceux qui ont regardé les pronos parce que j'avais, euh, j'ai mal recopié comme un blaireau et donc pour moi l'ambulance match c'était celui d'après. Eh ben non, je me suis trompé. Ah. Donc voilà, je vous ai induit en erreur, je m'en excuse. Donc, ce match aussi, c'était Randy Orton contre Drew McIntyre. Euh, la précédente confrontation avait été plutôt sympa, quand même. Ils avaient réussi à mettre un peu d'intensité et même de Mais rythme. C'est
1: Drew qui Il met la... la marque, à ce moment-là. Voilà.
0: Sauf que là, on est retombé dans le jardin du Randy Orton, à savoir les matchs sans disqualification. Oh, putain, où on peut se tirant. promener partout.
1: Oh, et on
0: fait... À la vitesse d'un escargot Alors, ouais. Il y a quand même eu ce moment incroyable où Randy Orton ouvre une porte...
1: Au ralenti Au
0: ralenti Et j'ai cru que ma télé buggait. Je me suis dit... Mais attends, ils sont en train de faire un ralenti, mais je me souviens pas qu'on ait vu ça. Et non, c'est ça non, 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 J'ai cru fait... que c'était un ralenti. Et non, c'est juste... On se dit... Euh, voilà, c'est, il, il fait tout lentement, en fait, ce mec. C'est étonnant.
1: Mais en fait, le match... Euh... Été. Bon, était bon c'était un match de Randy Orton long et lourd et pesant ben, tout pour plaire quoi il y a eu quelques mais euh, le début passait pas trop mal encore quand ils étaient encore sur le ring avec euh, Drew McIntyre ouais. qui se fait un peu tabasser Orton machin Orton qui se prépare certainement à aller faire un petit RKO, et pouf quelqu'un lui attrape la cheville et c'est là que c'est parti ah en oui c'est
0: ça, ça. Bah, bah, oui parce qu'en fait la, l... as vu, le t'as vu je suis de l... le déroulement du match qui est assez original ça pour le coup on peut quand même le, le noter c'est que et eh ben c'est un match où le méchant a un petit peu payé pour ses forfaits passés, à savoir qu'il a les les semaines pré euh, précédentes le pay-per-view il a mis des punt kicks à tout le monde. Donc le punt kick pour euh, resituer, c'est euh, c'est le coup de pied que donne euh, qu'on donne au football américain pour euh, pour essayer de marquer une une transformation ou une pénalité. Donc euh, Là, pour le coup, il il s'en était, était donné à cœur joie, donc il avait mis des punking, euh, pun kicks.
1: C'est la soirée euh, ouais.
0: écorchage. À, à Ric Flair, à Christian, à au Big Show, euh, voilà quoi. Donc c'était euh, la collection. Et du coup, bah pendant ce match-là, il a un peu payé. Euh, voilà, il a eu, il a eu le retour de bâton. Donc Big Show l'a attrapé par la jambe alors qu'il allait euh, frapper euh, Drew McIntyre il l'a balancé comme une daube, il lui a fait un choc slam sur la table des sur l'espagnol, c'est ça voilà. enfin euh... étranger euh, hispanophone. Voilà. Ensuite, euh, un peu plus tard dans le match dans les coulisses parce que forcément comme c'est un match en disqualification, il fallait qu'ils aillent dans, les... dans Ils les étaient coulisses. autour de
1: l'ambulance, c'était bien parti pour un voilà. ambulance match. Et ben non. Et ben
0: non, il y a Christian qui est intervenu à côté de la table des collations. Voilà. Ah ouais. On dit, Oui, parce qu'on s'était dit qu'il devait avoir une petite fin pour partir comme ça, euh, hors de la salle. Ensuite, ils se sont ils battus... Sont, ils
1: sont ressortis vers l'ambulance.
0: Ouais, Drew et Horton se sont, sont ressortis. Ils se, ils se sont battus sur le doigt de l'ambulance. Et c'est Shawn Michaels qui est intervenu pour mettre un switch in music à Randy Horton. Ce qui t'a fait dire, Delphine, à juste titre que ça, ça diminuait quelque part un petit peu le mérite de Drew McIntyre, bah, qui, oui,
1: ouais. qui
0: semblait avoir besoin d'aide d'autres personnes pour euh, pour s'en sortir. Parce qu'à côté, euh, Drew McIntyre, il continue à en chier. Hein, oui, alors... en plus.
1: malgré ouais, le fois. fait qu'il a,
0: il a, il a été aidé par euh, trois personnes différentes... Ouais. D'ailleurs, il, <rire> il, il, il y a un moment monde. où il s'est... Je j'ai pas vu à quel, à quel moment il s'était escarté, mais son dos était bien sanguinolent Alors, pas il pissait pas le sang mais il y avait pas mal de traces ça, ça, ça sanglantes avait des quand même. traces
1: façon escargot quand il était au sol quoi. Voilà.
0: Après euh, par exemple, il y a un moment où euh, le fameux moment, donc il y a un moment dans le match où euh, Drume, euh, donc il y a le fameux moment où Andy Orton ouvre la portière de manière très lente essaie d'utiliser la portière pour euh, enfoncer Drew McIntyre de dedans, dedans ouais. mm -hmm. échoue et là Drew McIntyre fait un Claymore kick euh, normalement à destination de Randy Orton mais euh, en fait... Randy Orton esquisse.
1: Ça, euh, il a fait un geste
0: rapide parce que c'est un serpent et...
1: Un serpent gorille.
0: Et donc, Drew kick la portière en dehors de ses gonds oui. et bah, forcément atterrit sur le sol, euh, le dos au sol, sur du sol non protégé. Ah, Là, tu crois que c'est ça euh, Moi, euh, je dis... il euh, y a ça ça rentre en ligne de compte quoi ouais, après euh, le truc c'est que euh, dans un match euh, dans un match sans disqualification euh, on te balance euh, dos en premier euh, dans des murs dans des poteaux oui, euh, oui, 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 dans oui, euh, tous les éléments du décor il y avait des petites aspérités euh, sur un, sur une surface non identifiée et puis c'est ripé le dos euh, effectivement ça peut arriver donc euh, pour le coup effectivement Drew McIntyre a failli finir dans l'ambulance il euh, au moment où Randy Orton veut refermer la deuxième portière avec le rythme qu'on connaît, et en plus, on s'arrête entre deux pour faire un petit rick, tu -quoi. Ah, <rire>
1: voilà. Un petit léchage malsain de babine. Voilà, J'ai donc... fermé une porte sur les
0: deux, il ah, temps de prendre une pause, <rire> t'es dégoûté, hein Et du coup, <rire> Drew McIntyre <rire> arrive à empêcher la deuxième portière de se fermer, euh, ressort de, ressort de, de, de l'ambulance, il avait subi un RKO juste avant, j'ai oublié de dire. Ouais. Euh, et là, du coup... Bah, il un
1: petit claymore sur Randy Orton.
0: Ouais, et puis et surtout, donc il met Randy Orton dans l'ambulance et plutôt que de la refermer... Il ressort Randy Orton et il lui met un pun euh, kick Et à, à
1: ce moment-là, juste avant ça, quand on a vu qu'il ouvre, qu'il rouvrait la porte et qu'il sortait Randy Orton, le cri général, ça a été de, oh, mais non!
0: non ah on était désespérés, on, vous aimez. on voulait que le match se termine. Mais voilà, c'est ça, c'est <rire> arrête, ça, 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 dure depuis suffisamment et longtemps. Et
1: finalement, le punkick était pas trop mal, en petit
0: Voilà, euh... donc il, 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 il finit Randy Orton, il le met dans l'ambulance, et qui est au volant de l'ambulance? Le, la momie de Ric Flair. Ouais. Tous euh... <rire> Enfin, c'est pas c'est la maman de Ric Flair, c'est que c'est Ric Flair. Oui c'est Ric Flair mais qui, qui commence vraiment à être putré frais quoi. Ah écoute ouais. Ah, plus putréfié que putré frais d'ailleurs. <rire> Au choix. <rire>
1: Du coup, au niveau, <rire> au niveau des pronos, on en est où Attends, il faut que Hop, un pouf, pouf, pouf. Randy Orton. Eh ben il y avait que Quentin qui voulait que Randy Orton gagne.
0: Je voulais pas, Randy Orton, c'était ma crainte. Mm -hmm. Ouais. Mais je... je me suis rendu compte à quel point c'était... Mais ouais. Mais j'ai... Enfin, je m'étais décidé... Et, et, oui. et toi, Delphine, est-ce ouais. que tu... Es... tu J'assume. Tu avais pronostiqué Drew Mark McIntyre
1: <rire> Non, je vais pronostiquer Drew McIntyre. Ah
0: parce qu'on a eu droit à un Markintyre à un moment quand même. <rire>
1: ouais, oh, c'est bon. C'est vraiment qu'elles font jamais peut-être.
0: Et du coup, ça, on était parti sur le sosie français <rire> de Drew McIntyre. André Marc dans le pneu, donc ma... <rire> in -tire. Et on imaginait, qu on imaginait un catcher qui, qui viendrait avec un gimmick. voilà on... serait d'avoir toujours un pneu autour du cou. On se disait que Vince McMahon achèterait le concept. ou alors, effectivement, dans un pneu de tracteur. Mais oui, dans un pneu qui se fait rouler, quoi. Genre, tu es, tu Et il y a autiste
1: derrière qui le fait rouler. Genre, tu fais.
0: Comme une roue, comme un hamster en genre. tu fais l'homme de vitruve, à l'intérieur du pneu de tracteur. Et tu tournes. L'homme de vitruve. Est-ce que tu remets de l'homme. Et autiste qui le pousse. La musique de Manpower pour faire vraiment comme dans l'a pub. Yeah. Oh là là. Les auditeurs les plus jeunes de se dire, mais de quoi ils parlent ça n'a aucun sens. Seuls les, les enfants des, des années 90 euh, se souviennent. Ouf. Ouais, même... Euh, ouais, des années euh, 80. Ouais, je pense que c'est... Bref. Bref, nous reste donc le main event. Mmh. Le main event qui est une histoire... Mmh. Qui est une histoire de fierté. Qui est une histoire de, de famille. Voilà, une histoire... Mmh. De, mmh. de... Comment dire de, de légitimité. Mmh. Ouais.
1: Mmh. Entre
0: mmh. Roman Reigns... Big Dog. Et Champion universel. Voilà. Jehuzo, la moitié d'une paire de jumeaux. <rire> bon, c'est un peu ça, hein, euh, globalement.
1: C'est réducteur. Ah bah c'est très
0: réducteur, mais qu'est-ce qu'il a, a fait euh,
1: bah...
0: Voilà. Bon, un alors, alors il faut qu'on.
1: Il qu n'est il, il, il a... il pas marié avec Naomi
0: Non, je pense que justement lui c'est le beau-frère.
1: Ah merde. Un... Bon, se... À vérifier,
0: mais de euh, bah, toute façon, j'espère qu'elle. Elle, elle, tant qu'elle ne elle se trompe pas, ça va. <rire> c'est le principal. C'est le principal. Donc la question fatigué quand hein. Non mais parce qu'il faut refaire l'arbre généalogique hein. euh, On rappelle voilà. que les euh, les frères Rousseau sont les enfants de Rikishi oui. et que donc les frères Rousseau, Rikishi, Roman Reigns et The Rock sont tous dans la même famille étendue, la famille Anorai. Ouais. Euh, famille étendue qui euh, entre autres euh, contient euh Aussi une frate une Tamina est dedans. Oui, tout je, je oui. le on, on avait blagué sur le fait que tout le monde était cousin de The Rock. Même une pizza, une fois. Une pizza hawaïenne. <rire> et ce, et qui un est, ce qui est extrêmement réducteur. Parce que, ouais, euh, Jax. Ça n'a rien à Naya Naya voir. Jax, mais... je, je, Naya Jax, j'en étais sûr. C'est pas Nia Jax plutôt que
1: Tamina? Oh, pardon. Oui. Ouais, parce que
0: je crois que. Eh bien, oui, je les ai confondus. <rire> <Non. rire>
1: bou,
0: Mais Tamina pourrait aussi, hein. Euh... Mais je pense que c'est Naya Jax, effectivement.
1: J'ai un problème, quand j'entends le nom Tamina, moi j'ai Shakira qui Tami... chante. Parce que Tamina, c'est Tamina, Tamina Snuka, donc et, elle est de la famille
0: oui. de... justement, de Jimmy Snuka. Ouais, mais je pense pas qu'elle soit dans cette... Mais euh, non, Pas du tout, dans cette mais c'est pour ça que je confirme que je me suis planté de la montable. Euh... Bref, euh... donc okay. ils sont pleins, ils sont samoans et ils sont à la WWE. Okay. Et donc, il y a Roman Reigns qui, comme il est devenu méchant, il faut qu'on lui trouve un passe-temps, et ce passe-temps, c'est de devenir... Le chef de clan. Ouais, il veut devenir le chef de la tribu à Noaï. Voilà. Euh, et pour ça, il veut que... Euh, il veut que Jey Uso euh, dise que... Oui, euh, oui, c'est toi, oui, toi le patron. Mais Jay Uso, ouais. il n'est pas d'accord.
1: Mais, Mais le problème, c'est que Roman Reigns, il a pris conseil auprès de Randy Orton pour y arriver.
0: Ouais. ouais. Ah oui, dans l'ordre. Pardon. Premièrement, euh, Roman Reigns arrive sur le ring torse nu. Oui, Alors ah ça okay, c'est un gros. On vous avait promis un changement de Roman Reigns, c'est ça. Donc euh, pour ceux que ça intéresse, enfin il y a euh, les tétons et les abdos. Alors, Mais... important.
1: Les pecs et les abdos.
0: Mais et il y a Paul Heyman aussi. C'est ce qui est pas le même genre de spectacle. Les tétons de Roman Reigns. Ouais, parce, que, parce que pareil Paul Heyman, il y a pas il y a pas les tétons, il y a pas les abdos. Ah bah, peut-être un jour. Et il ça va peut-être ça peut-être peut décevoir certains et certaines. Oui oui bien sûr. <rire> Donc pas <Paul> les <Aylan, rire> qui fait comme tu l'as indiqué Greg son meilleur regard de d'adorateur
1: communiste. De visage ouais. de
0: propagande communiste, c'était c'était magnifique le regard perdu vers le lointain comme s'il regardait euh, voilà, un Mais avenir radieux. C'était un avenir radieux. Oui, c'est euh, Roman Reigns au sommet. Oui, jusqu'à la fin des temps. Ah. Donc <rire> le problème, alors moi 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 je vais je vais faire un aveu c'est que je suis pas le plus grand fan de Roman Reigns. On est tous au courant de ses capacités athlétiques. Euh, on est tous au courant qu'il sait également probablement faire pas mal de choses au niveau technique aussi. Mais on est tous toujours un peu concernés et de son booking, et du coup, de de, de l'arsenal de coups euh, auquel il se restreint ou auquel il est restreint. Euh, et est... les structures de match qu'on lui laisse avoir. Voilà. Ouais, et, et malgré tout, cette histoire, moi, de... Cette histoire un peu filiale, un peu tribale, moi j'achetais, j'étais intrigué. Je m'étais dit, pourquoi pas, là, pour le coup, ça c'est un match pour le titre qu'on n'a jamais vu. Et ben pour une fois, j'étais intéressé par un match de Roman Reigns. Et ben ça n'a pas duré longtemps. Euh, émotionnellement, j'étais dedans, mais euh, le match a duré... Ils nous ont vite perdu. Le match, non, c'est pour... pas que le match ait duré longtemps, c'est que le match avançait au rythme de l'escargot lui aussi.
1: Ouais. Oh, punaise, et
0: c'était d'autant plus compliqué qu'on avait déjà eu un match pas vraiment rythmé avec euh, Drew McIntyre et Randy Orton. Et là, bon, on va parler crûment, on commençait clairement à se faire chier. Ouais, oui, tout à fait. Voilà. Okay. Dans dans en en temps, temps temps. Et c'est là où on a perdu Delphine d'ailleurs.
1: Mais complètement. Voilà. J'ai lutté, hein. Mais... Donc
0: euh, Delphine qui d'un coup c'est ouais c'est est, est passé euh, dans les bras de Morphe.
1: Il était vachement plus sympa.
0: Ouais. Et du coup, euh, pareil, un coup... Alors, y a, en fait, il y, y avait des petites séquences, il y avait quelques fulgurances. Euh, mais, mis à part un moment de, où Jaehuzo a eu l'offensive et où il a enchaîné quelques, quelques coups rapidement ce qui n'a pas duré très longtemps, parce que Roman Reigns s'est dégagé, il a mis un, en se dégageant, il a mis un coup, dans les, dans les baloches de, de son cousin. vais dire dans les roues flaquettes, mais c'est pas ça. <rire> c'est pas, pas les roues <rire> Mais, ça, mais sinon, quand c'était Roman Reigns à l'offensive, c'était, je te mets trois coups, alors ah, je te mets, je te mets un enchaînement de dix coups, mais comme ça. <rire> Et, et après, machine, ouais. et après, je me relève, et je te regarde méchamment, et je dis, abandonne. Ouais, je passe, je passe une minute à te dire que t'es trop nul, et qu'il faut, qu ouais. faut, et qu'il faut, et qu'il faut que tu me dises que je suis ton chef. C'est ça. ça tout alors, ça. je comprends la nécessité de, de bâtir une espèce d'intensité dramatique, mais là, l'équilibre, il était car car carrément pas. Et moi, moi, ça m'a vraiment ennuyé. Le match n'a pas été long, et pourtant, il m'a semblé ah ouais, il interminable. Euh, il a eu une certaine longueur, quand même. Hein, ouais, je mais ça, euh, ça, euh, je pense ouais. pas que ça excède la demi-heure. Hein.
1: Non, parce que quand on a commencé à regarder le match précédent, il restait 58 minutes.
0: Mm. 22 minutes. Voilà, ouais, 22, 22 minutes. minutes. T'avais l'impression qu'il avait duré combien de temps, toi Moi, j'avais l'impression qu'il avait duré une demi-heure. Voilà. Non, mais c'est quand même assez symptomatique. Ouais, ouais. C'est symptomatique. Donc, bah du coup, on va parler de la fin du match. Oui. La fin du match qui était à l'avenant. C'est-à-dire que son... Enfin, Jey arrête pas de se faire démolir. Il refuse d'abandonner. Roman Reigns le redémolit. Il demande à Jey d'abandonner. Il refuse, il se reprendra clé. Si bien qu'au bout d'un moment, Jimmy ouzo arrive, donc le, le, le jumeau de Jay ouzo Avec une serviette. Avec une avec, serviette. Avec, avec la serviette blanche. Euh, et En boitant parce qu'il est blessé. C'est pour ça que son frère peut faire des matchs un peu en, en, en solo. Et euh, suite à un énième euh, tabassage de Roman Reigns, il jette... L'éponge pour son frère, qui qui gît à moitié inconscient euh, au sol. Il dit, c'est bon, c'est toi le chef de famille. Et voilà, ça se termine comme ça, c'est-à-dire au milieu d'une de, de, séquence euh, molle. Et voilà, c'est fini. Euh, pff, wow, moi, ça m'a... Alors déjà, euh, le match, il m'avait perdu quand j'ai vu le finish. Dit, ah oui, donc euh, c'est d'accord, ça c'est ce qu'ils ont décidé comme fin. Mm -hmm. Et enfin, il y avait d'autres possibilités, ils auraient pu essayer de faire un match rythmé, ils auraient pu faire inter intervenir rétribution euh, qui est complètement absent. Ils auraient pu faire intervenir Alexa Bliss euh, qui est en train de virer, euh, qui est en train de virer Servant de The Find et qui et qui dans le dans le SmackDown qui euh, qui précédait Clash of Champions avait lancé un méchant regard envers la ceinture il y avait plein de possibilités et ils ont choisi -ce que la tu voix. Pense du... que que c'était le moment de casser l'ambiance et de faire arriver Otis <rire> en train de danser Ah non mais... <rire> <rire> non, mais là, il, se passé... il se serait passé quelque chose parce bon, que là, ben... <rire> ils ont choisi la voie du rien. Donc c'est quand même... Euh... C'est chaud, quoi. Alors, il faut peut-être pas exclure le fait que peut-être y avoir un match euh, match retour. Et, euh, oui, euh, mais bon... Alors, euh... Parce que c'est comme ça qui boucle les machins, ici. ouais mais au bout d'un <rire> moment... Alors, on, on savait hein, que Clash of Champions, malgré la stipulation où on te dit que tous les matchs vont être mis en jeu, ça reste un show B. Mais là, à ce moment-là, là, là c'était vraiment que des trucs de transition, quoi. Il mm. n'y a rien... Enfin, si, peut-être... Euh... Si, on peut espérer que Drew McIntyre versus Randy Orton, c'est fini, qu'Apollo Cruz versus Bobby Ashley, c'est fini. Mais ils n'ont même pas proposé quelque chose de nouveau. Ils ont proposé principalement du réchauffé des fois précédentes. Ouais. Donc c'était compliqué. Au niveau des pronos...
1: Euh, euh, quest qu Au niveau des pronos...
0: Oui, je sais, sans transition. Je...
1: Mais, mais j'ai oublié un truc. Ah. J'ai oublié un point à Charlie.
0: Oh, un scandale
1: ben n'empêche qu'on a été euh, pour dire à quel point c'était un un peu perdu peu, peu surprenant mm -hmm. sur sept euh, matchs pour lesquels on a pris en compte les pronos puisque celui de Bailey on l'a pas compté ouais et ben euh, Quentin et Charlie 5 points ouais et Wendy Greg et moi 6 points
0: voilà donc effectivement un show sans surprise du coup au niveau de la note du pay-per-view, sachant que Charlie et Wendy nous les ont déjà données, donc on sera 5, donc on donne une note sur 4, s'il okay. vous plaît. Quentin euh, 2,5. Parce que véritablement, il le... y a des accidents, et que les accidents, ça arrive, que véritablement... Le... Il y a un match qui m'a qui, qui, bah, vraiment emmerdé pendant la majorité du temps où il a eu lieu, c'est le match Randy Orton contre Drew McIntyre. Donc un peu au-dessus de la moyenne, mais, mais pas beaucoup plus. Enfin, ce qui me fait sortir au-dessus de la moyenne, c'est le premier match qui était euh, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ok.
1: <rire> moi, je mets deux. Et encore, c'est parce que je suis indulgente, parce qu'il y a eu des impondérables. Mais... T'as vu ça, les mots, quoi mais bref, euh, donc euh, oui non, je suis indulgente, mais vraiment je mets deux parce que euh, j'ai passé la moitié du truc à me dire il reste encore tout ça. Voilà, c'était, Il y a eu des matchs qui avaient des beaux potentiels et qui ont été gâchés, il y avait des matchs, on se demandait mais pourquoi il est là. Euh, c'est clair que Mastery euh, bah, Profit, euh, Andrade Garza, bah, c'est pas de leur faute. <rire> Bailey, Cross qui a été euh, annulé, c'est pas de leur faute et on sent qu'ils ont rebondi comme ils pouvaient. Donc après pourquoi pas le truc à Casca mais euh, le faire finir en quête de poisson comme ça euh, c'est un peu nul quoi. Non
0: oh, euh, voilà. alors que César était là. Hein.
1: Mais ouais par exemple. Il y avait César O Ricochet il y avait de quoi faire un match.
0: C'est vrai que Ricochet était là il aurait pu faire il aurait pu avoir quelque, quelque zéro, chose. César
1: Ricochet ça aurait pu aller. Oh.
0: Un jour peut-être.
1: Mais ouais.
0: Ou peut-être une année. -mise. Ok, bah quant à moi, effectivement, bah la dernière fois j'avais mieux noté que vous parce que j'avais été plutôt agréablement surpris par le booking et par euh, le déroulé des matchs. Euh, là, là je vais mettre la note euh, la même note que vous, enfin la basse, à savoir deux. Euh, je me suis ennuyé, mais vraiment je me suis ennuyé. Mis à part le premier match qui est bien, les autres il y en a il aucun où je me suis dit waouh non il y en a aucun. Donc euh, si c'est pour avoir Trente euh, bonnes minutes sur trois heures, ben je suis désolé. Et encore, c'est vraiment sympa de mettre deux. Et, et, et c'est probablement parce que je tiens compte du fait, comme tu disais, qu'il y a des impondérables Sinon, je me mettais en dessous. Ah. Là, franchement, c'est
1: ouais, ça quand, euh... quand tu
0: penses qu'avant il y avait des gens qui payaient euh, 50$ dollars. Pour... Il y en a toujours qui payent 50$, non, mais 50 dollars. Cinquante dollars pour ça, mais fait...
1: c'est du vol. Quoi. Mais sérieux, je... Vol moi
0: je, je paye ça, je bouffe mon câble après quoi. Ah mais c'est des vieux qui le font. C'est ah, des vieux qui connais, le quoi. font par habitude et parce qu'ils ont, ils savent pas utiliser Internet, mais il y a toujours des gens qui le oh, font. la, la purge la... Ah je déconne, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Franchement, la purge, on va donner des conseils du coup aux auditeurs. Si vous avez une demi-heure à tuer, vous regardez le premier match, le reste du pay-per-view, vous vous embêtez pas avec, ça sert à rien. C'est vrai. Ça ah, complètement que... oui. voilà complètement non ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment il n'y ah, a aucun moment où on fait waouh enfin un petit ou un un, un peut-être ah, dans, dans le premier match, genre, match ouais. on a
1: eu des vraiment des vraies réactions pendant le match on Exactement. a été oh, oh, es, qu ce qu'est-ce qu'ils font là non mais ça va pas mais... ouais.
0: du coup ça nous. c'est quoi
1: cette position sur l'échelle enfin voilà c'était des bonnes réactions au global ça nous donne 11 sur 20 bah voilà, pas je fameux. C'est la pire note a la pire na...
0: Non, c'est la pire note qu'on a mis cette année, ça c'est sûr. cette année pire... oui, mais je pense qu'on avait réussi à mettre on avait pas fait une note en dessous de la moyenne l'année dernière. Euh...
1: J'ai pas ici j'ai depuis le mois de mars. Euh...
0: Puis, euh, en tout pire. cas, je vais regarder. En tout cas, en tout cas, voilà, ça mérite pas mieux. Je veux dire, c'est pas comme je disais la dernière fois, j'étais prêt à mettre vraiment des bonnes notes la WWE parce qu'il m'avait vraiment agréablement surpris et puis il faut pas, il faut pas critiquer pour le plaisir de critiquer. Là, je me suis sincèrement fait chier. Je crois qu'on a mis, en mars, on a mis 9,5 à éliminer les ouais. Chamber. Ah, ça, Wow. J'avais pas la note.
1: Je m'en souvenais plus de ça. J'avais pas la note. Euh... Il y avait un bon match Brian Bullock.
0: Parce que qu'est-ce qu'il y avait? Street Profit contre Seth Murphy. Euh, Black Styles, No Disqualification, qu'on avait trouvé chiant. Euh, enfin, moi j'avais trouvé chiant en tout mmh. cas euh, je crois que le elimination chamber de mars on lui avait mis moins que la moyenne mmh. Et effectivement en fait je pense que eh, c'était un pay per view il y avait aucun championnat du monde qui était en qui était en jeu en fait aussi il euh, y avait il y avait ça euh... c'était fini
1: par une prise du sommeil de Shane baszler c'était pas sur le féminin c'était pas
0: c'était prévisible moi euh... ouais, c'est ça
1: je crois que c'était la oui. dernière fois où on a vu Lester Black. Enfin bref, c'était pas terrible. Ouais.
0: Sinon, Quentin, du coup, est-ce que tu veux nous faire... Alors je sais que tu nous as dit que tu étais un petit peu en retard dans le visionnage, mais est-ce que tu veux nous parler un petit peu ah. Éventuellement du J1 euh, Climax Alors, est-ce qu'on ne euh, continue pas de parler un tout petit peu de la WWE Parce qu'on parle alors de rétribution. Oui, rétribution. Ah, ah, oui. Parce oh. que le truc c'est que ce mois-ci, le, le grand truc qui a été révélé, c'est l'identité des membres oh. de rétribution. Oui. Parce que euh, ça a été pendant euh, pour des euh, semaines expliqué aux, aux auditeurs. C'est une faction de mecs cagoulés au, au nombre plutôt variable et qui intervient sur le ring et qui tabasse tout le monde.
1: Ouais c'est ça. Ouais. Et
0: euh, leur nombre a varié, leur taille a varié. Euh, leur euh, leur ethnicité euh, à travers la cagoule a varié. À un ouais. moment, il y a eu des promos de euh il y a eu des promos de rétribution à Monday Night Road où il était très clair que le mec en dessous, qu'un des mecs en dessous de la cagoule c'était The Miz. <rire> Donc les gens se sont dit, oh, mon oh, oh, dieu, le Miz est dans la rétribution. Non, non, le Miz est pas dans la rétribution. C'est juste qu'ils avaient besoin d'un mec avec une ça. cagoule et que... vrai, Ils en fait. se sont dit ah. que ça se verrait pas. Ouais, bah, ben, ça s'est vu. <rire> ben, c'est pareil, à un moment, ils ont, ils pas utilisé aussi le... Non, ils ont pas osé le, le, le gigantesque Black qui avait servi. C'est ça, oui, que, oui. Qui, qui avait qui aussi servi un... pour un ninja, ah, qui, oui. est, qui est aussi un des ninjas d'Akira Tozawa. Ouais. juste gigantesque, ils se disent, mais ça va pas se voir si on le remplace par un petit euh, à la peau claire la, la, après. la semaine d'après. Euh, toujours est-il donc que, les, que cinq membres de rétribution ont été révélés. oui. Euh, donc ce sont des gens qui à la NXT, euh, donc ce sont pas d'anciens euh, membres du main roster, c'est oh. que des gens qui sont qui ont été remontés euh, de la NXT. Donc c'est euh, Dominique Djakovic qui maintenant s'appelle Tibar qui oh. apparemment est le euh, le leader de la faction ouais, et, le, et le clasheur du, du groupe sur sur Twitter. Aussi. Il y a donc, on va à prendre la partie euh... Dio Madin, euh, qui prend maintenant le nom de Mace euh, je ne sais, je suis plus suffisamment familier euh, avec euh, NXT pour savoir qui est Diomadin ça me dit rien du tout euh, Shane thorn euh, maintenant connu sous le nom de Slapjack Shane Thorne qui a été pendant longtemps euh, une moitié de la tag team euh, TMDK ouais. qui est le diminutif de The Mighty Don't Neil. Mais bon, c'est plus important parce que la tactique n'existe plus parce que l'autre moitié de la tactique elle est partie à la New Japan, euh, etc. etc. Ouais. Mercedes Martinez, euh, je crois, a pris le nom de Rétaliation mmh. et euh, Miyai-Yim qui a pris le nom de Reckoning. Voilà. Wow. Euh, donc que des noms inspirants. Ah ouais. Voilà. Pour l'instant, euh, c'est... C'est c'est ah, parti pour faire un flop magistral. Ils ont intérêt à être vraiment, vraiment. très 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 bon en promo ou qu'il se passe quelque chose. Parce que déjà, le soufflet, le soir où ils sont arrivés, ça avait fait un petit buzz. La fois d'après, ils ont dit, mais attends, c'est n'importe quoi. C'est jamais les mêmes gars. En gros, très vite, les gens ont compris. Ils ont dit, ah, en fait, ils ont pas de plan. Donc, ils se sont dit, ils vont prendre, ils prennent n'importe qui ils qui est présent derrière. dans les coulisses, on leur met des masques en disant, d'une semaine sur l'autre, personne ne se rendra compte de rien. Forcément, les gens sont pas tous aussi bêtes que ce que Vince pourrait croire. Et, et voilà, quoi. Et maintenant, effectivement, on révèle les gens, on espérait, je pense, beaucoup de gens espéraient. Un, nom, un chef chose. de faction un petit peu ronflant, quoi. Ouais, qu soit, qu soit quelqu'un qui soit un gros nom à la NXT, soit, vu que ce sont censés être des gens qui sont insatisfait du statut, enfin de la manière dont ils sont reconnus euh, à la WWE, oh, bien, que, ce, so quoi, bah, monde, que ce soit que ce soit quelqu'un qui est considéré par les fans comme sous-utilisé, quoi, tu vois, oui, genre, alors, euh, Ricochet, Cesaro, ouais, oui, ouais. Enfin, si, si, si se seulement, place, si seulement ils avaient un euh, peu d'amour euh, propre, ils seraient encore, dans Retribution. Voilà. Donc là, non, 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 c'est Dominique Djakovic qui, enfin, j'aime ai, beaucoup Dominique Djakovic, je l'aime un peu moins maintenant qu'il a un nom de merde. Euh, <rire> ben, <oui. rire> C'est ça. <rire> parce que maintenant il s'appelle Tiber. <rire> Bref.
1: Pourquoi changer de nom en passant de Nexti au pa Parce que
0: parce que parce que il euh, y a trop de syllabes dans Djakovic. Tu comprends ah, les gens les...
1: C'est pour la, pour les noms ça les, les gens vont pas comprendre.
0: Tu, tu comprends non, les non. gens Ils ont jamais croisé un immigré de l'Europe de l'Est. Surtout ah. que ça n'existe pas aux États-Unis. Ah. Il y en a ouais. pas du tout. Non. Pas... Bref. Bref. Où est-ce que je voulais en venir au final un... Pour moi, c'est un sous-nexus. Euh, ça va être très compliqué être... Pour, euh, ouais, pour, ouais. pour eux de s'en sortir. Aussi, euh, petite euh, petite pensée pour euh, Kisley. Euh, je sais pas où il est dans la carte, mais j'ai l'impression qu'il est parti pour euh, disparaître très vite aussi. Après, une victoire pourtant sur Andy Orton. J'espère vraiment me tromper ouais je j'espère aussi me trouver Je pense que je pense que il est comme beaucoup il est comme beaucoup d croise, de la NXT. statistiquement en danger de disparaître. Statistiquement, il est dans la merde parce que ouais. statistiquement tout le monde est dans la merde. <rire> c'est très compliqué. Euh, mais on croise les doigts. Kiss, on y, on croit en toi. Ouais. On a euh, prière tout ça. Et donc ça, c'était la parenthèse rétribution. Oui. Et je peux mmh. commencer une parenthèse New Japan. Vas-y. Vas-y. Rapidement. Alors, personnellement, je n'ai vu que les deux premières nuits du G1. Et au moment où on enregistre, il y a eu déjà six soirées du G1. Trois soirées pour euh, les matchs du bloc A et trois soirées pour les matchs du bloc B. Euh, à l'heure actuelle, la fournée de cette année euh, est de qualité relativement inférieure à, à ce qu'on a pu voir avant, ouais. malgré euh, la présence de matchs qui, euh, à mon goût, de ceux que j'ai vus, euh, étaient excellents. Euh, je note particulièrement, pour la première nuit, on a eu... Il euh, n'y a pas eu Minoru Suzuki contre Hiroishi. Si. Ah, voilà. Euh, déjà. Euh, où ils se sont mis sur la gueule joyeusement des voilà. euh, poètes. J'ai rarement vu Minoru Suzuki donner autant de lui-même, autant euh, au niveau euh, énergie déployée et, euh, et euh, coup reçu. Pour un homme de 50 ans, euh, respect. De toute façon, de toute façon, je sais pas à quoi ils se sont nourris. Minoru Suzuki et Yuji Nagata, qui ont euh, à eux deux euh, 100 ans, et ben euh, c'est les cinquantenaires les plus les plus impressionnants que j'ai jamais vus. Ces mecs-là sont, 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 sont. Mais sont, sont, Minoru Suzuki, moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que globalement, c'est pareil. Il a pas un arsenal fantastique. Mais il a un truc, il a quand même un charisme de dingue. Alors et oui. il a ce côté un peu, je lâche rien, euh, vraiment le baston. Le truc, c'est que Minoru Suzuki, c'est euh, c'est légitimement un, un grappleur. C'est un, un lutteur, hein, à la base. Un mec qui a une formation de, de lutte amateur et qui a fait du MMA. Mmh et du coup c'est ça qui rentre dans son euh, dans son dans son, arse dans son arsenal. Ouais. Euh, ça plus euh, aussi euh, les matchs sans disqualification parce que ouais. parce que voilà. Effectivement, c'est euh, c'est pas un voltigeur, c'est pas un mec qui va te faire euh, les 300 suplex et le brainbuster. Euh, lui, il va plutôt te faire des prises du sommeil, quand même, l'appeler Charlie. Euh, mais c'est aussi le mec qui va te mettre des gros kicks, euh, des grosses manchettes, euh, des coups de boule, euh, ouais. etc. Euh, okay. Mais euh, le grand truc de Suzuki, c'est euh, son aura, quoi. Ouais. Suzuki fait peur. Ah, il faisait encore plus peur quand il était plus massif qu'il n'est maintenant. Euh, il, a, il a diminué en masse musculaire depuis, mais. Bref. Ouais. Donc il y a eu ce match-là. Il y a eu euh, le co-main event de la première nuit qui était euh, Shingo Takagi, mon catcheur préféré. Probablement... Enfin, pour moi... Euh, Actuellement. Actuellement, mon catcheur préféré. Point barre. Mm -hmm. Il n'y a même pas de égalité. Euh, si on était à une autre époque, il y aurait une discussion. Aujourd'hui, c'est Shingo Takagi. Contre euh, un mec qui est probablement aussi dans mon top 5, qui est Jay White. Euh, euh, le meilleur île du biz. Et euh, qui ont fait euh, qui ont fait un excellent match où euh, Jay White a été dans le rôle du euh, du méchant cérébral qui euh, essaye de faire des contres et des esquives et euh, Shingo qui faisait juste bah euh, le boulet de canon <rire> qui balance des scuds puis voilà quoi match excellent match excellent et sinon la deuxième soirée il y a eu Hiroshi Tanahashi contre Tetsuya Naito Juste un match excellent. C'est-à-dire, deux mètres de la forme qui euh, te raconte, euh, raconte l'histoire du euh, du vétéran qui était au sommet, sommet de la montagne pendant des mois. Enfin, non, des années. Ouh, je suis fatigué, moi. <rire> Donc, qui te raconte l'histoire du mec qui, qui a été au sommet de la montagne pendant des années et qui essaye à nouveau euh, de regravir la montagne en se faisant face au double champion Tetsuya Naito et qui, euh, malheureusement, échoue. Mais pendant tout le match, qui a cru, qui as cru que il allait réussir à avoir sa victoire. Et c'est ça une des grandes forces d'Hiroshi c'est il te vend le truc, t'es derrière lui, t'as envie qu'il gagne du début jusqu'à la fin. Et c'est c'est meilleur babyface de la planète. <rire> voilà. <rire> Point barre aussi. Ah, donc voilà, il y a quatre autres que j'ai pas vues. Euh, chose notable qui reviennent du G1, c'est que les gens sont relativement déçus des performances de Katsushika Okada. Il y a des gens qui disent que c'est une histoire, il y a des gens qui disent que ben, de toute façon c'est plus le même Katsushika Okada. Le fait est que chaque année, Katsushika Okada, malgré sa jeunesse, se ralentit un petit peu plus. Ben, euh, être euh, de toutes les tournées euh, à travers tout le Japon, à toutes les saisons, ça par taper sur le système. Bon, pourtant, on aurait pu, vrai. on aurait pu espérer qu'avec qu le, qu'avec le, le Covid et avec le confinement, avec le, le repos forcé, j'espérais aussi qu'avec six mois de repos forcé, voilà, on... ils auraient pu un peu se remettre d'aplomb, quoi. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant, pour l'instant, les grands matchs qu'il a eu depuis le retour du Covid, c'est essentiellement parce que c'est euh, enfin, le grand match qu'il a eu à mon sens, c'est le match qu'il a eu contre euh, Hiromu Takahashi pendant la New Japan Cup. Et fondamentalement, tout le monde s'accorde à dire que c'est Iromu qui a porté le match. quoi. D'accord. Il y a, y, a, y a Will Asprey aussi, euh, qui est revenu à la New Japan. Ouais, et qui est un peu rouillé, mais parce que lui... Euh... En fait, le truc, c'est qu'il a un physique qui a énormément changé. Oui, entre... ça, il a pris en masse musculaire. Euh... Entre ces deux derniers matchs professionnels, il a pris énormément de masse musculaire et qu'à mon avis, il n'est pas encore habitué à, à, manier, euh, tout ça. à manier tout ça. Ouais. Donc... Clairement, dans la structure des matchs, il y a un cran en dessous. Ouais. en plus. Il est encore il... en période de chauffe. Et en plus, il est en revenu plus ou moins en méchant. Enfin, ouais, en il organe, est revenu. un petit peu. Il euh... est revenu en trou du cul. On cest ouais. que c'est tu sais, Willow's Pro naturel, <rire> J'ai l'impression, malheureusement. J'avoue que <rire> j'aime beaucoup le, euh... le catcher, mais au plus j'en apprends sur le personnage, plus je me dis, mmh. ça m'a l'air compliqué, tout ça. Ouais, <rire> ouais, bah ouais, bah ouais. Bah, ouais il ouais, faut, faut jamais connaître ses idoles faut... Non, 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 non. il faut qu'ils restent <rire> comme ça dans, euh, sous, ve... sous verre. et puis de manière générale ce G1 souffre du fait que les participants même s'ils ont changé de bloc euh, d'une année à l'autre restent les mêmes participants que l'année dernière okay. euh, plus ou moins et qu'il n'y a pas de contribution extérieure cette année par rapport à, bah, bon, oui, bah, à ouais. euh, on avait enfin il y a énormément de fans qui avaient un espoir c'était que pour le G1 de cette année, La New Japan euh, recrute des catcheurs d'autres d'autres boîtes de catch. Le problème, c'est que c'est deux choses. C'est que ces dernières années, La New Japan a cramé énormément de ponts euh, parce qu'ils ont essayé de piquer des stars à d'autres boîtes et que maintenant, euh, ils ont... les autres boîtes se méfient. <rire> Les autres boîtes se méfient et d'autre part. Euh, cette année les autres boîtes ils ont fait leur grand tournant en même temps que la New Japan c'est à dire que en même temps que le, qu le G1 Climax euh, Pro Wrestling Noah euh, fait le N1 et All Japan Pro Wrestling fait euh, alors comment est-ce qu'il l'appelle c'est The Carnival of Champions ou l'inverse The Champion Carnival l'un ou l'autre pareil c'est euh, des tournois qui durent longtemps avec beaucoup de matchs et des gens qui se mettent sur la gueule euh, et c'est censé être euh, le point, le point d'orgue de l'année donc voilà, euh, que des têtes connues, euh, mais malgré tout, quelques matchs qui vont bien. être sympas à voir. Ouais. Les favoris cette année sont... Euh, alors, il y a euh, Kazuchika Okada. Alors, rappel, le gagnant du G1 gagne une place dans le main event de euh, Wrestle Kingdom en janvier, face aux champions. Le, les favoris étant, à l'heure actuelle, euh, pour le bloc A, Kazuchika Okada... Euh, Kota Ibushi et Jay White euh, dans le bloc A il y a Will Osprey mais personne n'y croit vraiment pour cette année en tout cas peut-être l'année prochaine Bref. et dans le bloc B euh, là il n'y a pas beaucoup de Discord euh, tout le monde s'accorde à dire que c'est Sanada qui euh, qui devrait gagner le bloc euh, voilà Ok. okay. Euh, pas vraiment envie j'aime pas spécialement Sanada euh, Sanada a beaucoup de succès et euh... Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup son, son physique et son athlétisme. Moi, je trouve qu'il dégage rien. Ouais. Mais il paraît que c'est culturel. Donc, euh, uh -huh. euh, il paraît que le stoïcisme, c'est quelque chose qui fonctionne bien au Japon. Moi, ça me laisse de marbre. <rire> c'est pas illogique. OK, ben bah merci pour ce, merci pour cette, euh, cette revue du, euh, de l'actualité catch japonais. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a des choses que vous voulez préciser? Et IW, euh, John Moxley euh, va défendre à la mi-octobre, son titre mondial contre Lance Archer,
1: ouais, et,
0: oui. euh, Brody Lee a défendu son titre à deux, le titre TNT à deux reprises contre, d'une part, euh, Destin Rhodes, et je crois, si je me plante pas contre Orange Cassidy aussi. Et je sais pas qui est le prochain sur la liste, mais va y en avoir un et, et... et il va souffrir euh, parce que euh, Brody va soit être trop fort soit il va tricher parce qu'il a plein de sbires autour de lui. Voilà. <rire> Bon, on verra ça. Euh, les Young Bucks sont ils, maintenant. Il y a un point d'interrogation sur euh, Kenny Omega. Euh, ça va être intéressant à voir. Euh, Il va les rejoindre. Il y a de fortes chances qu qu'ils les rejoignent. La, hein. la question qui se pose autour de Kenny Omega, c'est est essentiellement Est-ce que va y avoir euh, Est-ce que la confrontation directe en match simple avec Adam Page va avoir lieu tôt ou tard Et ça va être intéressant de voir dans quelle direction ils vont amener le truc. Voilà.
1: Ok. D'accord.
0: Mmh. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, <rire> Excusez-moi. <rire> de... Bon ben il nous reste plus qu'à. On a fait le tour de la question. Prochain pay-per-view. Ouais. Prochain pay-per-view, ça va être. Ouh, c'est une bonne question, si Traditionnellement, c'est Survivor Series, après que la Champions, je crois. On va déjà arriver dans ces eaux-là, ouais, parce qu'après ça va être ça va être octobre, novembre, décembre et après en janvier, c'est euh, en janvier, c'est le Royal Rumble. Donc mmh. ça va arriver vite. Ah oui, il bah, y a Takeover 31 ah, qui a lieu le 4
1: octobre.
0: Et oui, après et après c'est Ah OK, non, pas, pas, mal, pas mal ça. ça. C'est quand C'est quand
1: non,
0: Attends. Non. El qui aura lieu le 25 octobre 2020 pour l'instant. À l'heure où on vous parle, il n'y a pas de match de prévu. On imagine aisément que euh, The Fin devrait avoir un match. Bah ben bah ben oui. Parce que sinon, ce serait... Euh, enfin, j'allais dire, ce serait dommage. Mais c'est dommage,
1: ils ont déjà pris le thème Halloween. Il ne pas pouvoir le reprendre pour le
0: 25 octobre. Je ne sais pas ce qu'ils vont, f... qu vont faire avec The Fin Parce que ils sont plus ou moins en train de faire donc leur délire euh, Joker et Harley Quinn avec, euh, avec Alexa Bliss. Mais ce sont des Jokers et Harley Quinn qui sont plus ou moins babyface parce que... Parce que... Parce que... Parce que... <rire> parce que non, mais... Même parce qu'en fait le problème c'est que... Comment dire ça sans être méprisant euh... <rire> Les gens aiment beaucoup le Joker et Harley Quinn. Et que c'est difficile de rendre un acte que les gens aiment beaucoup impopulaire. Donc euh, voilà. Donc The Fiend et, euh, et Alexa Bliss vont être babyface. Parce que... Parce que les gens vont pas de toute façon les enfin les gens vont... aiment trop euh... aiment trop euh... enfin je sais pas l'exabis peut être suffisamment peste pour se faire détester mais je sais pas si c'est si c'est suffisant okay.
1: ok et les prochains iw donc c'est où c'est loin je suis en train de regarder
0: je crois qu'il y a full gear en décembre euh... mais pas, pas mais pas plus tôt 7 okay. novembre 2020 il va y avoir full gear euh, une nouvelle édition de full gear qui euh, sera, très certainement, euh, comme euh, tous les autres événements de l'AEW, à The Daily's Place, euh, à Jacksonville. Qui aura contre Moxley pendant ce machin-là Je sais pas, ce sera peut-être Kenny Omega, encore une fois. Non. Ça dépend
1: de comment évolue la histoire
0: Oh, un truc qui peut peut-être euh, euh, vendre des tickets euh, même s'il euh, va y avoir euh, deux, trois pistes froids qui vont, qui vont faire la tronche. C'est que, euh, Miro, euh, anciennement, euh, Rousseff à la WWE, et maintenant à la EW, oui. et que, oui, et que, en gros, euh, disons les choses, John Moxley contre Miro, ça va être un match très différent Qu'un Dino Ambrose contre Rousseff. Ah oui, Roussef. ah oui, ah bah oui euh, et du coup j'ai très envie de voir ça et je clair. pense que ça peut être un main event. Ouais, ça peut, ça être, peut un être, être un main event. De bah, toute façon Rousseff, euh, Miro, maintenant, on sait de quoi il est capable. Hein. On sait que physiquement il est là. Ouais. On sait qu'il a cette capacité parfois même euh, en dépit de ce que voudrait en faire de Vince McMahon de se faire apprécier du public. Donc euh, pourquoi pas. Ouais. À voir. Oui, c'est clair écoute, quand il est arrivé sur le plateau de Dynamite, tout le monde était. Tout le monde a comm... Je crois que tout le monde a commencé par chanter Rousseff Day, puis ils ont fait non, non, euh, Miro Day. Voilà, ok. Miro Day, Miro Day.
1: <rire> voilà. Bon, ok. Ok.
0: Il sera probablement il, parce que euh, il va être le témoin du mariage de Kip Sabian. Avec super. Penelope Ford. Super.
1: Mm. Voilà, super. Ils sont passés dans ce délire-là aussi, W. Mm. Ils sont passés dans ce délire-là aussi.
0: Kip Kutkis et Penelope Ford sont ensemble depuis depuis qu'ils sont allés l'AEW W, donc euh, mmh. ou presque. Euh, donc il est temps que l'amour gagne, mmh. même mmh. si c'est l'amour entre deux personnes détestables. <rire> <rire> alors, on vous aime bien, Kip et Penelope. C'est juste que vos personnages sont des méchants, alors il faut qu'on vous déteste. Vous comprenez mmh. C'est ça. C'est ça. Bon, mmh. eh ben je pense qu'on a fait le tour de, des sujets qu'on voulait aborder ce soir. Il nous reste à vous remercier de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, vous pouvez nous laisser euh, une euh, critique à 5 étoiles sur euh, iTunes ou sur n'importe quelle autre euh, application de podcast que vous utilisez. Vous pouvez nous trouver sur euh, Twitter et sur Facebook at Radio Beer Catch, tout attaché et sans accent. Laissez-nous un petit commentaire, euh, faites-nous coucou, euh, posez-nous des questions, on aime bien, même si elles sont très rares. On aime bien avoir des questions. Oui. Et à bientôt. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Salut.